0: destekleri için açık radyo dinleyicileri Bediha Çelebi ve Serhan Çelebi'ye teşekkür ederiz.
1: Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri. Hazırlayan ve sunan
0: Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra beraberiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda ne var? Bugün size 1894 yılında meydana gelmiş İstanbul depremini anlatacağım. O devirde insanlar bu felaketi nasıl yaşamışlar? Depremden sonra neler olmuş? Çıkan söylentiler, toplanan yardımlar e, ve asathanenin kuruluşu hepsini kısa kısa anlatacağım. İstanbul'da 376 yılından, 1894 yılına kadar meydana gelmiş depremlerle ilgili bir liste dönemin padişahı 2. Abdülhamit'e sunulmuş. Bu listeye göre 376 ile 1509 yılları arasında 55 kere deprem olmuş. Tabii büyük tahribatlara yol açmış bunlar fakat şehir o zaman şimdiki gibi değil. Ve işte İstanbul tarihi yarım adadan ibaret, geri kalan her yer ağırlıklı olarak kırlık, mezarlık, bağ, bahçe içerisinde bu kadar sık bir yapı dokusu yok. Dolayısıyla yine de hani 19. yüzyıldan sonrasıyla özellikle kıyasladığımız zaman... Ee, e, bina açısından işte mesela yangınlar çok ön plana çıkıyor ve bu önceki demir devirlerde yapı dokusu bu kadar yoğun ve sık olmadığı için e, orada bir yoğunluk görmüyoruz. Şimdi Osmanlı döneminde ilk büyük depremin 15. yüzyılda meydana geldiği bilinmekte. 16 Ocak 1489 tarihindeki deprem çeşitli bina ve camileri yıkmış. Ama asıl 22 Ağustos 1509'da meydana gelen deprem büyük zararlara yol açıyor. Tarihiyle ilgili çeşitli iddialar olmakla birlikte burada en çok kabul gören tarihi esas alıyorum. <gülüyor> Literatüre e, kıyameti sura olarak geçiyor bu sarsıntı. Küçük kıyamet anlamına geliyor. Kıyameti sura. Bir cuma gecesi başlıyor İstanbul ve civarında aralıklarla 40 gün kadar devam ettiği söylenmekte halk büyük bir korkuyla kapalı mekanlardan çıkıyor. Bağ bahçe sokak artık neresi varsa gecelerini oralarda geçiriyorlar. Yaklaşık 109 cami ve 1070 ev tamamen yıkılmış. Fatih külliyesinden marhane, imaret ve sahni seman medreselerinin kubbeleri çökmüş. Beyazıt Camii medresesi tamamen yıkılmış. kule e, surlarının büyük bir kısmı Topkapı Sarayı'nın deniz tarafından bahçe kapıya kadar uzanan surları harap olmuş. E, deniz yükselerek İstanbul ve Galata surlarını aşıp şehre giriyor. Birçok mahalle sular altında kalıyor. Ölü sayısının 5000 civarında olduğu belirtilmekte. Topkapı Sarayı da zarar görmüş. Sultan II. Beyazıt'a saray bahçesinde çatma odalar yapılmış. Fakat padişah burada kalmayarak Edirne'ye gidiyor. Maalesef aynı yıl 9 Recep gecesi ve 3 Şaban'da Edirne'de büyük depremler oluyor. Bunun üzerine padişah divanı topluyor ve bazı kararlar alıyorlar. Şehir onarılacak. Anadolu ve Rumeli sancaklarından 77 bin işçi toplanarak İstanbul'a getiriliyor. E, i̇şçilerin başına 3 bin yapı ustası atanıyor. 65 günde onarımlar tamamlanıyor, surlar onarılıyor. Galata kulesi, Kız kulesi, Anadolu ve Rumeli hisarları, büyük çekmece, küçük çekmece köprüleri ve e, Silivri burçları da tamir edilmiş. İşte İstanbul'daki saray, konak ve evlerin depreme dayanıklı olması açısından ahşaptan yapılması usulü bu tarihten sonra ağırlık kazanıyor. Tarih 1509. Ondan sonra da birçok deprem oluyor. Bunlardan büyük olanları iyi bilinir. Örneğin 22 Mayıs 1766 tarihinde Fatih Külliyesi yıkılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Fatih Külliyesi. Devrin Padişahı 3. Mustafa bugünkü Fatih Külliyesi'ni işte o zaman yaptırıyor. Bundan başka kapalı çarşı, surlar, baruthane, saraçhane, tophane, yeniçeri kışlaları da yıkılmış ve kubbeleri ya da çatıları çökmüş. 1766 depremi İstanbul'un geçirdiği en ağır depremlerden biri. 19. yüzyılda İstanbul'da en son büyük deprem 6 Muharrem 1312 yani 10 Temmuz 1894'te meydana geliyor. Çok geniş bir alanda hissedilmiş ve elbette ağır hasara neden olmuş. Kaynaklarda Büyük Hareketi Arz zelzeleyi azime veya zelzeleyi müthişe olarak geçiyor. 10 Temmuz Salı günü öğle vakti 12.24'te. 3 şiddetli sarsıntıyla başlamış. Hemen hemen tahribatın hepsini de bu sırada yapmış. Çoğu yerin telgraf hatları bozulduğu için ilk gün çevre, kaza ve illerinden gerekli bilgiler alınamamış. Ama e, depremle ilgili haberlere gazetelerin ilk sayfalarında ilk günden itibaren yer verilmekte. Örneğin e, Saadet Gazetesi'nin... Depremin ertesi günü çıkan nüshası yalnız depremle ilgili hatta gazete çalışanlarının bir bölümü evdeki yıkıntılar ve kim kafası gözü kırılanlarla meşgul olduklarından işe gelememişler. Bu nedenle birkaç gün iki sayfa olarak çıkıyor gazete. Sultan Abdülhamit bu büyük depremin bilimsel bir biçimde incelenmesini istiyor bu nedenle de Atina Rasathanesi Müdürü Eginitis İstanbul'a davet edilmiştir kolay ve hızlı çalışabilsin diye bir vapur tahsis edilmiş kendisine İstanbul Rasathanesi Müdürü ve muavini de katılıyor bu çalışmalara. Bir rapor sunuluyor padişaha. Ignitis burada ayrıca en küçük ses ve sarsıntıyı hissedebilecek teknik alet için araştırmaların yapılması gerektiğini de söylemiş. Bu aletler hafif depremi haber vereceğinden şiddetli depremlere haydi haydi dikkatimizi çekecektir. yolu bir ifadesi var. Ayrıca depremden etkilenen bölgeler bir harita üstünde işaretlenmiş. Beş halka görüyorum iç içe e, eliptik halkalar bunlar en büyüğü Çatalca'dan Adapazarı'na kadar İzmit Körfezi boyunca 175 kilometre devam ediyor. Küçük halka 39 kilometre çapında sarsıntıların ardından söylentiler yayılıyor bunlar e, halkı çok tedirgin etmiş tabi sahil suları alıp birkaç gemiyi denizin derinliklerine götürmüş. Bazı yerlerden kükürtlü dumanlar çıkıyormuş. Marmara'da yeni adalar meydana gelmiş. Bak sen. İstranca dağlarında volkan ortaya çıkmış. Daha büyük bir deprem olacakmış. Söylenti çıkarmak felaketlerle baş etmenin bir yolu herhalde. Bir kontrol duygusu veriyor belki de. Bu gibi söylentileri işsiz güçsüz takımının halkın telaşından yararlanarak çıkardığı e, vurgulanmış. Ee, basında İstanbul'da e, meydana gelen bu depreme daha önce Marmara denizinde sondaj çalışmalarında bulunan Rus ve Amerikalı mühendislerin sebep olduğu şeklinde Pasterloid isimli bir gazetede yazı çıkıyor bakınız şimdi tarih tekerür etmez ama insanlar eder diyen muhterem adam e, kimdi ya ya e, Amerikalılar, Ruslar ortaklaşa sondajladılar bizim Marmara'yı deprem yarattılar diye. Te, o zaman da söylemişler. Soruşturma açılmış bunun üzerine. Yapılan incelemede depremin tektonik olduğu sonucuna varılmış. Ejnebi'nin kabahati yokmuş yani. Halka dönüp demişler ki ey ahali deprem yer hareketlerinden çıkar ama civar şehir, ada ve köylerin batması, çıkması mümkün değildir. Adalar, sahiller öyle bir defada çatır çutur çökemezler. Yanar dağlar foşur foşur ortaya dökülemezler. Endişe etmeyiniz demişler. Adalar, sahiller topyekün çökemez ama yerin orası burası Şam basması gibi çatladanak ikiye ayrılabilir. Ayrılmış netekim. Zemini çamur, ambarlı da doğu-batı istikametinde denize 300 metre mesafede sahile paralel 8 santim eninde 3 kilometrelik bir yarılma e, gözlenmiş. Heybeliada e, e, ruhban mektebinin fotoğrafı var. Dış cephede duvarı olduğu gibi inmiş aşağı. E, Ortaköy'de minik yarıklar ve toprak çökmesi. Sirkeci iskelesinin önünde 42 metrelik bir yarık oluşmuş. Başka yarıklar da var ama yarık listesi yapmaya gelmedik buraya. E, basında yer alan haberlere göre e, sarsıntı ve şok sırasında deniz suları önce Asya yakasında Salacak'tan Kartal'a, e, Avrupa yakasında da Sarayburnu'ndan Yeşilköy'e kadar olan sahilden iyice uzaklaşmış. Sonra da dev bir dalga halinde geri gelmiş. O sırada köprüden geçenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Sahilin çeşitli yerlerinde. Denizin kaynadığı saptanıyor. Başka yerlerinde bir hat boyu buhar yükselip yayılıyor. Bu arada gazetelere sansür uygulanıyor. Bazı gazeteler asılsız havadis bastıklarından kapatılıyor. Bazı gazetelerse halkı yatıştırıcı yazılar yayınlıyorlar. İnsanları evlerinde kalmaya, işlerinde çalışmaya ikna etmeye gayret ediyorlar. Ne var ki üzerinden bir sene geçmesine rağmen söylentilerin devam ettiği, İnsanların olayın etkisinden kurtulamadıkları anlaşılıyor kaynaklardan. Örneğin 9 Temmuz 1895 tarihli Şehremaneti belgelerinde geçen seneki depremin yarın yani 10 Temmuz'da tekrarlanacağı söylentisi üzerine Patrikane emriyle Rum kiliselerinde ayin yapılacağından e, gerekli önlemlerin alındığı bildiriliyor. Şehremaneti o zamanki belediye modern belediyelerden farklı bir yapılanması olmakla birlikte tabii ki işlevi benzer gazetelerde ölü sayısı ile ilgili birbirinden değişik sayılar verildiğini görüyoruz. Binaların durumuna gelince. İstanbul'da ahşap yapı türünün çokluğu zararı nispeten azaltıcı bir etki yapmış. Ahşap kullanımı artmış. Hatta depremde yıkılan kagir binaların üst katların ahşap e, yapılması kararı bağlanmış. E, o devirde Paris ve Roma'da eğitimini tamamlamış bir mimarın fikirlerini öğreniyoruz mesela. Diyor ki İstanbul'daki deprem, daha çok mimari usullere uygun inşa edilmeyen yapılara hasar vermiştir. İyi yapılan Galata ve İstanbul yangın kuleleri, Süleymaniye Camii gibi binalar dururken, 2-3 katlı yapıların yıkılması bizdeki inşaat tarzının gelişmediğinin en büyük kanıtıdır. Fenli mimariyi hendeseye bağlı olarak tahsil etmemiş mimarların yaptığı binalarda, gerek tulaların, gerek kullanılan demirlerin yanlış dizilmeleri kaçınılmazdır eskiden beri yerli mimarların inşaatları mümkün olduğunca ucuza mal etmeye çalıştığı ve işin kolayını tercih ettiği bilinmektedir. Ancak padişahın himayesinde bulunan Sanayi Nefise Mektebi'nden yetişen mimarlar bu konudaki kaideleri bildiğinden mezunların sayısı arttıkça cahil ustalara iş kalmayacağı, şehirde sağlam, dayanıklı ve düzgün binaların çoğalacağı kesindir. 22 Temmuz 1894 tarihli Saadet gazetesinden alınmış bir beyanat bu. Ne kadar da saf adammış. Aradan 100 yıl geçti ve gördüğünüz gibi okuldan yetişmekle adam olunmadı. Eski tas, eski hamam başlıklı düşünce akışını beyin kıvrımlarınızda tekrar yaratabiliyor muyum acaba? Okuldan adamlar yetişiyor ama onları pek takan yok. Bir de yetişen nasıl yetişiyor o da ayrı hikaye tabii. Bir kısa ara verelim. Ondan sonra devam edelim.
1: Hayat gülerken ağlatır, severken ihtiyarlatır. Dünden kalan her iftira biter, neler neler hatırlatır. Gönül sever sever bıkar Gönül gönülleri yıkar Bugün tapar önünde yalvarır yar. Yerden yer gökten
2: ışık
1: İster inan sen istersen kız Hayat
2: karmak
1: ver kar gönül gönülleri yıkar bugün tapar ö önünde...
0: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Ben Pınar Erkan, 1894 tarihli İstanbul depreminden söz ediyorduk ve e, e, okumuş eğitimli okullu mimarların elinden inşaatçıların elinden çıkmayan binaların yıkıldığını beyan eden bir mimarın gazeteden alıntıladığımız sözlerini aktarmıştık sizlere. Şimdi depremden sonra Osmanlı hükümeti işlerin düzenli yürümesi için çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Örneğin bunlardan biri devlet memurlarıyla ilgili aralıklarla devam eden hafif artçıları hissettikçe memurlar binaları terk edip kendilerine açıklık alanlarla atıyorlarmış. Aradan çok zaman geçtikten sonra bile bunun üzerine hastalık dışında göreve gelmeyen veya görev yerini terk eden memurların yevmiyelerinin kesileceği bildirilmiş. E, alınan önlem bu. İstanbul e, Rasathanesinin temeli e, Sultan 3. Murat döneminde Rasit Takiyüddin isimli bir adım e, e, e, Adamın yardımlarıyla çalışmalarıyla atılmıştı 1577 yılında 16. yüzyıl sonra ne olmuşsa yürümemiş demek ki 1868'de bu sefer Beyoğlu'nda faaliyet göstermeye başlıyor rasatane Amire adıyla, ilkin sadece İstanbul için çalışırken bir zaman sonra belirli çevre sancaklara bir takım alet edevat gönderilerek oralardan düzenli olarak rapor alınmaya çalışılmış ama becerememişler. Meşrutiyet döneminde Maçka kışlasına taşınıyor satane ve 31 Mart olayında tahrip ediliyor. Alet edevatı, kayıtları, belgeleri, her şey yok ediliyor. Sonra da Çengelköy sırtlarında bir yere daha taşınıyor. 1911 yılında yeniden yapılıyor falan. Böyle bir ee, karışık kurşuk hikayesi Şimdi Monitor Oriental gazetesinin 13 Temmuz 1894 tarihli kopyasında Avukat Mizi adlı bir kişinin özel rastlathane kurmaya uğraştığını öğreniyoruz Büyükada'da maliyeti 1000 lirayı bulan bir rastlathane kurmuş Tam e, astronomik malzemeyi e, yerleştirmek üzereyken Sen kalk deprem ol Aletlerin büyük bölümü zarar görmüş Rasathane dairesinde bir şey olmamış ama 12 bin franklık malzeme Duman oldu gitti Adamcağızın emeği de böyle zayi oluyor Sonra ne oldu bilmiyorum Bu arada Rasathanedeki malzeme eksiklerini tamamlamak üzere bir girişim yapılıyor. Avrupa ülkelerine soruşturuyorlar ne lazımdır en iyisi en ucuzunu nereden buluruz diye. Bu araştırmalar sırasında Viyana sefirinden de ilginç bir bilgi ulaşıyor Osmanlı hükümetine. 17 Temmuz 1897 tarihli telgraf Viyana'da Mösyö Novak adında biri kendine has bazı yöntemlerle depremi önceden tahmin edebildiğini iddia ediyormuş. Hatta İstanbul civarından geçen bir coğrafi hat üzerine Temmuz'un 10'unda bir deprem olacağını önceden ilim erbabından bir dostuna bildirmişmiş bile. Anlayacağınız eski bir gelenek kalkıp dünyanın başka bir ucundan İstanbul için deprem kehanetlerinde bulunmak. Hükümet Novak'ın kim olduğunu, resmi bir kimliği bulunup bulunmadığını örnek iste, öğrenmek istiyor ve cevabı geliyor kısa sürede. Halktan biriymiş, herhangi bir resmi dairede de çalışmıyormuş. Kimya öğrenimi görmüş, kendine göre güneşin lekeleriyle topografi hesapları yapıp bir nevi bitkinin mail ve inhi tahtına dayalı eğilim ve ee, yaşlanmasına dayalı demek istiyor herhalde Bazı deliller vasıtasıyla Bir sistem keşfetmiş Fenli belgelere göre cevaplar bulmaya çalışıyor Bitkinin adı da Abros Precatorius Sonra depremzedeler için yardım toplanmaya başlıyor. Halkın bu acıklı durumu destan ve şiirlere de konu olmuş. Şair Tevfik Fikret'in bir şiiri var. Ee, bir de e, Fatih Askeri Rüşdiye talebelerinden Halit Efendi'nin kaleme aldığı 83 mısralık Hareketi Arz Destanını. Denesem mi 3 dörtlük okuyayım? Hatta bir iki tane okuyayım. Lütfen panik halinde kapılara koşuşturmayınız. Yıkıldı Edirne Kapu Minaresi, harab olmuştu civarlar kalesi. Kurtulmanın yoktu gayri çaresi, herkes dökülmüştü Baoyu bostane. Allah dini devlete vermesin zeval. Cümlesi buldu keyfinde Kemal. Ehli servet yardımda etmedi ihmal, rahmet ettiler ehli İslame. Her bir devletten iğane geldi, takdir böyleymiş yerini buldu. Nice canlar gül gibi soldu, kara haber gitti bunca cihane. Diye devam ediyor yardım toplanmaya başlanıyor dedim burada enteresan bir hikaye var şimdi sefirler dış ülkelerde depreme ilgi uyandırmaya gayret etmişler başarmışlardı ama Amerika'da durum biraz farklı olmuş Osmanlı Devleti'nin Washington sefiri girişimlerde bulunuyor Hüvet isimli bir adam sağa sola mektup gönderiyor Osmanlı Padişahı Johnston sel afeti olduğunda herkesten önce bize zahire göndermişti. Avrupa ülkelerinde yardımlar toplanıyor bizde tık yok ayıp oluyor ama yollu mektuplar bunlar bir taraftan da Osmanlı'ya Washington küçük bir şehirdir servet bakımından da biraz kıttır bağış için pek başvuru olmamasının nedeni budur diye açıklamada bulunuyor. Monsieur Orr adlı bir kişi de New York'ta çabalıyor yardım toplamaya. Gazetelerle duyurmaya çalışılıyor halka. Örneğin New York Tribune gazetesinde Hristiyan olmayan bir memlekete yardım ilk defa vaki oluyor. İşte Amerika Hristiyanlığının hayırlı teşebbüse engel mahiyette olmadığını göstermek için bu bir fırsattır şeklinde bir çağrı da çıktığını görüyoruz. İstanbul depreminden bir süre önce Yunanistan'da bir deprem yaşanmış. Bunun için ee, Yunan sefirinin Amerika'da yardım toplamaya çalıştığını ancak Amerikalıların onlara da bir kuruş vermemiş olduğunu anlatmış sefir Washington'dan gönderdiği mektupta. Ee, deprem için yardım toplama çalışmalarından çabuk caymazlar ama girişimlerine, de, yani, girişimlerine devam ederler. Neden sonra bir miktar para toplanıp İstanbul'a gönderilmiş bundan? Amerika'da depremden bir süre önce çıkan yangın için Osmanlı padişahının 1500 dolar göndermiş olmasının etkisi olmuştur deniyor kaynaklarda. Amerika o zamanlarda şimdiki gibi para yardımı yapmaya pek meraklı değilmiş gördüğünüz gibi. 10 Temmuz 1894 depremi 1509 ve 1766 yıllarından sonra meydana gelen en büyük İstanbul depremi ölü sayısının 1000 e, civarında olduğu tahmin ediliyor. Tabii deprem öyle vakti olmuş. Gece herkes uyurken olaydı can kaybı artabilirdi. Ekonomik kayıplar çok fazla. Tamamen e, yıkılan binaların yanı sıra kısmen tahrip olmuş sayısız bina kaynaklara geçmiştir. Birçok önemli yapının onarımı uzun zaman sürmüştür. Örneğin Kapalı Çarşı'nın kimi yerlerinde depremin üzerinden bir yıl aşmasına rağmen yerlerde yatan kolonlar görülmekte. İmparatorluğun son derece zayıf olduğu bir dönemde bu felaket fena vuruyor. Bu döneme ait fotoğraflar da var. Yani bu aktardığım bilgilerin bir kısmını fotoğraflarla belgelemişler onları da kaynaklarda bulmak mümkün ve felaketin geldiği salı günü padişahın bakanlığında İstanbul Belediyesi'nde merkezi yardımlaşma komisyonu kurulmuş buna kriz masası diyoruz biz bugün. Hemen çalışma şartlarını bir yönetmelikle belirlemişler. Enkaz altındaki insanların kurtarılmasından, gelen yardımların kabulü ve dağıtımına kadar tüm önemli görevleri tek merkezden yöneterek yerine getirmeye çalışmışlar. Yardım komisyonu ayrıca görevlendirdiği uzman ekiplerle yıkılan ve hasar gören binaları saptamış. Evi barkı yıkılanlar, evleri yapılıncaya kadar çadır ve barakalara yerleştirilmiş. Bunun dışında kamuya ait binalara ve boş dairelere yerleştirilen... Depremzedelerin kirasını komisyon ödemiş. Aradan 105 yıl geçmesine rağmen depremlerle ilgili durumumuzda fazla bir değişiklik olduğu söylenemez. Tutumlarımızda hiçbir iyileşme yok. Biz işte böyle depremlerde öle öle soyula soyula açlıktan ve başka sebeplerden dayaktan ölenlere donuk donuk baka baka baka bir gün insandığımızı öğreneceğiz herhalde Efendim e, Bugün de programın sonuna geldik ah şaptan betona Mecidiyeden jetona Sona erdi Ben Pınar Erkan Pinar Erkan Yaho.co.uk Bana ulaşmak isterseniz e, Mail e, Elektronik posta adresim e, Bir dahaki programda Görüşene kadar hoşçakalın